0: Hier wird mit ganz schön vielen grünen Claims um sich geworfen, die überhaupt gar nicht grün sind, sondern höchstens einen grünen Anstrich haben. Grundsätzlich steht der Kompostierbar drauf. Sie werden nur nicht kompostiert, weil es gibt keine Fähigkeiten im Recycling, sie zu kompostieren. Das Einzige, was wir heute an nachhaltiger Verpackung tun können, ist, äh, ist eine recycelfähige Verpackung. Ja, Da ist noch nicht mal recyceltes Plastik drin. Die ist einfach nur recycelfähig und das ist tatsächlich heute das Beste, was wir machen können. Und das ist eigentlich... Wenn man mit dem Anspruch reinkommt, ich will jetzt was Nachhaltigkeit und die Welt verändern und sonst was da reinbringt, dann ist das natürlich super schwer, erstmal zu schlucken. Und wenn man die ersten zwei Sätze dann fallen lässt, ja, wir verkaufen das Plastikverpackungen, okay. da wird man bestimmt nicht direkt irgendwie angeguckt und gesagt, ja, super, danke schön, Felix, dann macht er jetzt was ganz, was Tolles, sondern das checken wir alles digital. Das heißt, man kann es auch nachts um zwei hochladen. Mhm. Man kriegt direktes Feedback, was man anders machen soll. Man kann im Endeffekt dann auf, in Videos wird es nochmal erklärt, was man machen muss. Und dann im Endeffekt kann man das so oft machen, wie man will, bis es dann irgendwann nur noch grüne Häkchen hat und dann äh, ist es druckfertig. Ich würde fast sagen, ich würde behaupten, dass bestimmt bei einem Drittel von unseren Kunden das Thema nachhaltige Verpackung auf der Verpackung bald mehr Platz findet, als das Gut mhm. an sich.
1: Herzlich willkommen zur Episode 54 des kaffeesahne Podcast. Ihr Lieben, nachdem ich euch hier im Podcast schon viel von meinem Werbepartner Pakiro erzählt habe, haben wir heute zusammen die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Verpackungsunternehmens zu schauen. Nachhaltige Verpackung war in unserer Gründungsphase eins meiner Herzensthemen. Darauf werden wir im Gespräch auch auf jeden Fall nochmal eingehen. Verpackung und Nachhaltigkeit scheinen sich nämlich auf den ersten Blick einmal auszuschließen. Und das ist genau das, worum es in meinem Gespräch mit Felix Bischoping von Pakiro geht. Wie kann eine Kaffeeverpackung unseren Ansprüchen gerecht werden und wo setzen wir die Priorität? Danke, dass ihr dafür alle schön bei Spotify abgestimmt habt. Ich bin allerdings etwas überrascht, dass die einzige Stimme für die Vollplastikverpackung von mir selbst kam. Naja, auch darauf gehen wir in dieser Folge auf jeden Fall ein. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich, euch dieses Wochenende in Frankfurt zu sehen. Da findet nämlich das Coffee-Festival statt und besucht mich an meinem Giovanna-Kaffeestand im Röster-Revier. Kommt zur Wasserverkostung mit mir und Britta am Sonntag um 13 Uhr und stoßt mit mir auf die Coffee-Community an. Ich werde mir natürlich keine der Partys entgehen lassen und auch Pakiro könnt ihr auf dem Festival treffen. Der perfekte Zeitpunkt also für dieses Gespräch. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Felix, oder soll ich eher sagen, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, wir starten relativ äh, ja, entspannt rein und ähm, erzähl mir doch erstmal ein bisschen äh, über dich und wie du jetzt hier gelandet bist als CEO von äh, Pakiro.
0: Ja, gerne und danke, dass wir das Gespräch führen. Ich äh, freue mich immer sehr, über das Thema zu reden. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? <lacht>
1: Wo fange ich an?
0: <lacht> wo fange ich an, genau. Nein, grundsätzlich, ich glaube, es war ein Thema für mich, wo man mal für in sich selber halt gefragt hat, wo man irgendwie nochmal, weiß nicht, ein Stück weit einen Impact machen will. Ja, mit irgendwie, keine Ahnung, Mitte 30, dann nochmal so ein bisschen überlegen, okay, wo geht eigentlich die Reise hin? Und für mich war ein Stück weit, mich hat da ein Satz geprägt, ich habe ein sehr großes Interesse an Nachhaltigkeit und mich hat ein Satz geprägt, ja, grundsätzlich glaube ich, ist viel Aktivismus und andere Themen oft dann wichtig, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben halt Probleme voller Brust, weil die Nachhaltigkeit angehen, die gesellschaftlich sind, die riesig sind. Und da müssen wir halt irgendwie so ein bisschen gucken, dass wir auch wirklich in den Themen selber was ändern. Und die finden halt oft in der, ich sag mal, Industrie oder in der in dem produzierenden Gewerbe selber statt. Ich habe gesagt, wenn ich dann was ändern möchte, dann muss ich halt da rangehen. Und dann habe ich mir im Endeffekt überlegt, wo das sein könnte. Und parallel dazu habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen von Siegwerk. Das ist ein Konzern aus Siegburg, die halt in der Verpackungsindustrie sehr groß unterwegs sind. Ich selber war nicht kein Verpackungsexperte. Ich selber hatte den Anspruch, in ein Geschäftsmodell reinzuarbeiten, was nachhaltig ist. Und da haben wir dann ähm, praktisch darüber nachgedacht und äh, da kam dann wurde dann Verpackung zu meinem Thema und mitgebracht habe ich dann im Endeffekt die Themen wie Unternehmensaufbau und wie man halt sowas angeht und halt die, den Anspruch was Nachhaltiges zu machen im Kern und äh, so ist ein Stück weit äh, so bin ich dazu gekommen und dann haben wir Pakiro gegründet.
1: Okay, also du kommst so richtig aus dem, äh, also du hast einfach einen Business-Hintergrund und hast schon ein Unternehmen auch aufgebaut genau. und auch wahrscheinlich dann äh, beratend und so weiter gearbeitet und bist dann im Sieg Siegwerk, ne? Siegwerk, Siegwerk. Genau. Siegwerk. Gelandet und darüber wurde dann äh, Pakiro gegründet. Richtig. Und du warst von Anfang an Mitgründer auch von Pakiro.
0: Genau, ich habe es gegründet damals äh, noch mit einem Kollegen ähm, und äh, im Endeffekt war damals die Idee, wir machen was Nachhaltiges im digital, also etwas Nachhaltiges im Verpackungsbereich, was aber auch einen digitalen Hintergrund hat. Und da ist eigentlich Pakiro raus entstanden. Ne? Und es ist dann immer größer geworden und dann halt zu dem gewachsen, was es heute ist.
1: Mhm. Und äh, ja, dann eigentlich äh, direkt eine äh, schwierige Frage, inwiefern kann denn Verpackung überhaupt äh, nachhaltig <lacht> sein? Also das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in, äh, in sich. Ähm, und ich erinnere mich noch, dass äh, am Anfang als äh, Nachhaltigkeit so ein Thema war und alle irgendwie auf Bio-Obst und Gemüse und so umsteigen wollten und dann hattest du halt Bio-Obst und Gemüse war in Plastik eingepackt und äh, regionales Gemüse war überhaupt nicht verpackt und äh, äh, wonach geht man denn da jetzt überhaupt Oder? und wie war dann euer Ansatz, das quasi umzusetzen, dass es auch verständlich ja.
0: ist? Also, also da sind sehr viele Sachen gerade drin, ja, ja, gerade ja, verständlich, Es ja. ist ein Riesenthema hinten raus geworden. Es tat am Anfang sehr gut, dass ich keine Ahnung hatte von Verpackung, weil im Endeffekt ich ähnlich davor saß, wie du vor dem Problem saß und ich dachte, das kann doch alles nicht sein. Und da waren auch ganz viele Desillusionierungen bei. Also am Anfang dann, wenn man sich nicht auskennt und man irgendwann mit tausend Experten gesprochen hat, und dann fand man es immer wieder, das Gefühl kriegt ja das Einzige, was wir heute an nachhaltiger Verpackung tun können, ist, äh, ist eine recycelfähige Verpackung. Ja, da ist noch nicht mal recyceltes Plastik drin. Die ist einfach nur recycelfähig und das ist tatsächlich heute das Beste, was wir machen können und das ist eigentlich wenn man mit dem Anspruch reinkommt, ja, ich will jetzt was Nachhaltigkeit und die Welt verändern und sonst was da reinbringt, dann ist das natürlich super schwer erstmal zu schlucken. Ja, das ist so eine bittere Pille gewesen am Anfang, weil man dachte, ja, da muss doch eine perfekte Lösung geben irgendwie. Und wir haben da echt wirklich mit guten Leuten zusammengearbeitet und was war dann im Moment war, ist und stand heute sogar noch die beste Lösung, eine recycelfähige Kunststoffverpackung. Hört sich wirklich sehr schwierig an irgendwie, weil Plastik, brauchen wir noch mehr Plastik in der Welt und... Deswegen war das, äh, war das ein Thema, was ich auch erstmal verstehen musste. Und das dann aber erstmal anderen zu erklären, schon nochmal schwieriger. Aber deswegen freue ich mich heute auch sehr, sehr auf den Podcast, weil am Ende müssen es alle verstehen. Das heißt, selbst auch derjenige, der am dann später den Kaffee konsumiert und die Verpackung kauft, muss es ja auch verstehen. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und wir müssen uns einfach die Optionen anschauen. Und ich, grundsätzlich kann man ja immer sagen, keine Verpackung wäre die beste Verpackung.
1: Ja, <lacht> Ja, Aber. richtig. Also den Weg äh, gehen wir auch ganz viel, dass wir also ich habe ja wie gesagt auch eine kleine äh, eine kleine Kaffeerösterei und wir gehen halt den Weg, dass wir wirklich erst auf Bestellung packen und unseren äh, Kund:innen auch anbieten, dass sie halt einen eigenen Behälter oder sowas mitbringen oder die Verpackungen, die wir haben, einfach mehrfach verwenden. Das geht ja auch, weil oft ja Zipper auch dran sind. Aber ähm, als wir gegründet haben, war auch meine Mission alles so nachhaltig wie möglich äh, zu gestalten und wir sind halt auch auf die Suche gegangen nach äh, ja, nachhaltigen Kaffeeverpackungen und sind ganz oft auf Öko-Lines oder sowas äh, gestoßen, die dann Papieroptik und äh, Plastikbeschichtung innen drin waren. Und das ist aber tatsächlich auch das, was viele noch als die nachhaltigste Verpackung wahrnehmen. Ich habe nämlich tatsächlich nach dem letzten Podcast eine kleine Umfrage dazu gemacht, wonach äh, meine Community die Verpackung auswählt. Das ist natürlich einmal Design, klar, schöne Verpackung, würde ich auch eher kaufen als eine hässliche Verpackung. Und die anderen beiden Sachen zur Auswahl waren ein Verbundstoff oder recycelbares Plastik. Und die meisten haben tatsächlich den Verbundstoff gewählt. Und das gebe ich auch gerne einmal raus. Wie kommt ihr darauf? <lacht> <lacht> ja, und als wir halt angefangen haben, gab es keinen wirklichen hersteller der oder die das gemacht hat, außer man nimmt halt super, super große Mengen ab und am Ende ist es dann eine Verpackung geworden, die ähm, ein CO2-neutral ähm, äh, Label hat, aus äh, Vollkunststoff, nicht gelabelt, also haben wir das quasi separat gemacht, ähm, produziert in China. Und da kommt ja dann quasi auch schon direkt die nächste Frage, wie kann denn ein Produkt, das aus China eingeschifft wird, CO2-neutral sein? Das hat jetzt wieder viel, viel drin viel gesteckt, drin. sorry.
0: Nein, das ist aber gut, weil es sind ja genau die Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt. Und tatsächlich war das für mich am Anfang eine ähm, unglaublich große Motivationsquelle. Ähm, weil als wir natürlich gestartet haben, Anfang 2020, ähm, haben wir uns natürlich angeschaut, was gibt es eigentlich auf dem Markt? Und ich als Nichtverpackungsexperte habe dann auf einmal festgestellt, hier wird mit ganz schön vielen grünen Claims um sich geworfen, die überhaupt gar nicht grün sind, sondern höchstens einen grünen Anstrich haben. Ja, und äh, das war für mich eine extreme Triebfehler, weil man muss sich wirklich in das Thema reinbohren, ein Stück weit, dann verstehen und dann hatten wir halt die Möglichkeiten, auch mit dem Siegwerk-Konzern im Rücken, dann überhaupt wirklich ernsthaft nachhaltige Lösungen zu schaffen und auf den Markt zu bringen. Und das war wirklich für mich äh, ein unglaublich großer Motivationsschub, dann zu sagen, nee, wir machen keinen grünen Anstrich, sondern wir versuchen wirklich eine nachhaltige Alternative auf den Markt zu bringen. Und wir bewerten das auch nicht selber, sondern wir lassen das immer von externen bewerten. Ist das jetzt wirklich nachhaltig oder nicht? Und äh, um seine Frage bezüglich äh, ja, China und den anderen Themen... Ja, das war natürlich das Zweite, was dann aufgefallen ist, das Thema ist unglaublich komplex. Es hat so viele Komponenten, die man ein Stück weit beachten muss. Und ich glaube, wenn ich über eine nachhaltige Verpackung gerade spreche, dann meine ich ja im Endeffekt nur, wie ist sie materialtechnisch aufgebaut. Ja, Und dann das heißt es im Endeffekt, sie ist recyclingfähig. Und da sind ganz, ganz viele Komponenten mhm. drin. By the way, ist das auch der größte Triebfeder für, ähm, für, für die CO2-Bilanz. Also wenn sie recyclingfähig ist, hat man eine viel, viel bessere, wenn man wirklich eine professionelle CO2-Bewertung machen würde, hätte man die höchst höchste Rating, wenn sie recycelfähig ist. Noch besser wird das Rating irgendwann, wenn es recyceltes Material wäre, ist nur leider heute halt nicht möglich, äh, aufgrund der gesetzlichen Lage. Ähm und das sind halt so viele Themen, die man da irgendwie im Blick haben muss. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen nicht nur, sage ich mal, die Verpackung selber verkaufen, sondern wir wollen auch aufklären. Deswegen schreiben wir auch ganz viele Blogartikel. Deswegen versuchen wir mit den Kunden wirklich in den Diskurs zu gehen und immer sagen, wir bieten euch alle Optionen. Ihr wählt, aber wir wollen euch vorher einmal aufgeklärt haben, so dass ihr danach eine qualifizierte Entscheidung treffen
1: Und dafür habt ihr lasst ihr euch von außerhalb bewerten, habt aber intern quasi ein Team, was hauptsächlich für Aufklärung zuständig ist, oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, also genau, erstmal machen wir das mit externen Instituten, die uns da halt bewerten und sind auch immer irgendwie am Zahn der Zeit, was da geht. Und es ist sogar von Land zu Land auch nochmal unterschiedlich, auch in der EU. Gott sei Dank ähm, treibt die EU gerade eine riesige Initiative, um das zu vereinheitlichen und auch wirklich, sag ich mal, alles zu verbieten, was grüner Anstrich ist. Also mhm. gerade kompostierbare Verpackung wird sehr schlecht wegkommen in Zukunft da sieht die derzeit die Zukunft sieht das nicht vor einfach weil es nicht in ernsthaft nachhaltig ist sondern weil es sich nur nachhaltig anhört und da sagt die EU gerade wir werden nur Sachen ähm, teilweise sogar erlauben aber auch sage ich mal teilweise mit Steuern so versehen dass es halt nicht attraktiv ist sie zu kaufen sondern nur Sachen fördern die wirklich nachhaltig sind und da arbeiten wir wirklich querbeet mit allem was da gibt von NGOs über wirklich Instituten wie Fraunhofer-Institut oder ähm, ähm, Made for Recycling-Logo ähm, bis hin zu wirklich irgendwelchen Verpackungsexperten, die sich einfach mit dem Thema auskennen und dann einfach auch sagen können, was ist denn jetzt wirklich wahr. Und äh, da versuchen wir uns gut aufzustellen, um dann halt diese Lösung zu schaffen. Und danach geht es dann wirklich in die Kommunikation und das macht das Marketing-Team und bei uns das Sales-Team. Und die gehen halt dann stark in den Diskurs oder bereiten halt die ganze Kommunikation auf, so dass es vor allem auch verständlich ist, mhm. weil Verpackung ist so kompliziert, und wenn man es dann nicht ein Stück weit versucht, verständlich aufzubereiten, dann verliert man dann noch meistens irgendwie den, den, den Gesprächsteilnehmer.
1: Ja, warum würdest du denn sagen, dass ähm, Recyclingfähige, nicht Recycling, kompostierbare Verpackungen äh, nicht funktionieren? Also weil es gibt ja Verpackungen, die ein Logo haben, auf dem das draufsteht.
0: Genau, also das ist grundsätzlich steht da Kompostierbar drauf. Sie werden nur nicht kompostiert, weil es gibt keine Fähigkeiten im Recycling, sie zu kompostieren.
1: Also quasi die Strukturen, die da sind, die können das nicht.
0: Äh genau. Also wir schaffen es nicht. Also kompostierbare Verpackungen können nicht kom also werden nicht kompostiert. Sie könnten. Sie Ganz rein nicht. theoretisch. Genau. Sie ja. könnten, aber sie werden es nicht.
1: Mhm.
0: Und das Problem ist, dadurch, dass es ähm, kompostierbare Verpackungen sind, im Endeffekt nur Plastik aus biobasierten Materialien. Mhm. Und äh, die werden trotzdem verbrannt. Und dann haben wir trotzdem Plastik in der Verbrennung. Das kann sogar an manchen Stellen Sinn ergeben, aber eine recyclingfähige Verpackung würde auch in der CO2-Bilanz und in allen anderen Themen immer besser wegkommen, weil sie halt ins Recycling eingespielt werden kann und eine kompostierbare Verpackung wird zu 99,9 Prozent auf jeden Fall verbrannt.
1: Mhm, ja, ähm, Ich habe gesehen, ihr habt aber auch einen ähm, Verbundstoff, der quasi dann aber aus nachhaltigen Materialien besteht. Also ihr geht quasi so von zwei Seiten.
0: Ja, ehrlich gesagt ist das ein Stück weit unsere Jugendsünde. Und da ah, gehen ja. wir auch offen mit in den Diskurs. Und das ja. ist auch so. Ähm, diese, dieser Verbundstoff, was im Endeffekt Papier, Plastik zusammengeklebt ist, ähm, das nutzen wir tatsächlich nur, weil wir so eine hohe Nachfrage nach, genau nach diesen Verpackungen haben und haben da das Beste getan. Nämlich wir haben fsc Papier genommen ähm, aber trotzdem ist die nicht recyclingfähig. Das heißt, eine recyclingfähige Verpackung wäre immer nachhaltiger als dieses Verbundmaterial.
1: Ja, okay. Weil das dachte ich mir auch und ich habe mich wirklich gefragt, warum machen die das denn? Ähm, okay, arbeiten wir dran. <lacht> ähm, und, äh, ich glaube,
0: das war im Endeffekt für uns ein wichtiger Schritt, weil Papier ist sehr schwer eigentlich auch zu verarbeiten. Und wir wollen ja auch in die Richtung Papier gehen. Also wir haben im Endeffekt damals schon so überlegt, was machen wir denn? Das sind Schritte und die sind über Jahre hinweg wir haben gesagt, okay, wir wollen einen Papier mit Plastikverbundstoff, der nicht recyclingfähig ist. Dann haben wir gesagt, wir wollen auch eine biobasierte Verpackung. Also wir nennen sie nicht kompostierfähige Verpackung, weil sie mhm. wird nicht kompostiert. Das wäre also irreführend. Ja. Deswegen nennen wir sie biobasiert. Die kann Vorteile haben. Nämlich immer dann, wenn man weiß, die Verpackung wird eh verbrannt, dann kann sie Vorteile haben. Das ist in manchen Ländern nämlich der Fall. Mhm. Aber jetzt gerade bringen wir eine neue Struktur auf den Markt und die ist wirklich nur Papier. Ja, mit aber Beschichtungen, so dass sie wirklich dann auch als Verpackung funktioniert. Die ist jedoch im Altpapierrecycling fähig, was die anderen alle nicht sind. Mhm. Und dadurch, dass sie im Altpapierrecycling ist, haben wir da auch wieder einen Recyclingstrom. Und deswegen arbeiten wir so, so langsam in die Papierwelt rein. Und da sind wir auch gerade relativ alleine auf dem Markt, die äh, solche Lösungen anbieten.
1: Ja, da würde man ja jetzt dann sagen, ja, für Kaffee macht das vielleicht nicht so viel Sinn wegen der Haltbarkeit und man braucht ja das Aromaventil und idealerweise auch noch einen äh, Zipper. Das wären ja, die wären dann wahrscheinlich mit den Papierverpackungen nicht
0: möglich. Genau, also die gehen mit den Papierverpackungen, wo Plastik drin ist, also ein Ventil mhm. und Zipper, die sind halt immer aus Plastik. Und, ähm, aber die eine Struktur, die halt hauptsächlich Papier ist, die auch ins Altpapier kommt, Die darf halt kein Plastik haben. Und die ja. hat halt im Endeffekt halt die, den, den, das Ventil und deswegen den Zipper nicht drin, weil wir halt das Plastik weglassen wollen.
1: Ja, und das sind dann einfach Verpackungslinien, die nicht unbedingt den Kaffeemarkt ansprechen sollen und andere.
0: Also die Produkte biobasierte zum Beispiel? Verpackung wäre theoretisch für Kaffee möglich. Wir haben jetzt allerdings zwei Jahre daran gearbeitet, so einer biobasierten Verpackung auch mit unserem Mutterschiff, mit dem Siegwerk zusammen dass die auch eine Sauerstoffbarriere hat. Weil tatsächlich heute haben wir keine kompostierbare oder biobasierte Verpackung auf dem Markt gesehen, die eine Sauerstoffbarriere mitbringt. Und eine Verpackung ohne Sauerstoffbarriere für Kaffee ist keine gute Idee. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen die auch nicht auf den Markt, sondern erst jetzt, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, werden wir halt diese biobasierte Verpackung auch mit Sauerstoffbarriere haben. Und dann macht die auch Sinn für Kaffee.
1: Und die Sauerstoffbarriere, wie, also, wie kann ich mir die vorstellen? Also... Kannst du mir das genau erklären?
0: Gerne. Also im Endeffekt eine, zum Beispiel auch, ich fange mal mit der recyclingfähigen Kunststoffverpackung an. Mhm. Grundsätzlich, also ein, nur eine Plastiksorte zu haben als Verpackung, ist nicht schwer. Das Problem ist nur, warum nutzt man eigentlich unterschiedliche Plastiksorten? Weil jeder eigentlich eine Funktion bringt, jedes Plastik. Und es gibt halt PET, P, PE, P, P, etc. Und ähm, die, die klebt man halt zusammen und dann hat man eine Sauerstoffbarriere, man kann es gut siegeln und so weiter. Und ähm, deswegen diese Monostruktur aus einem Plastik zu schaffen, das war so schwer, weil wir im Endeffekt nur eine Plastiksorte, aber sie musste alle Barrierefähigkeiten mitbringen. Mhm. So, und diese Barrierefähigkeiten sind in der Regel vor Sauerstoff, Feuchtigkeit, oft auch eine UV-Barriere. Und das schützt halt das, also das Gute, in dem Fall Kaffee da drin, vor genau diesen Einflüssen. Mhm. Ja, weil so ein Plastik, das ist nicht einfach dicht sondern da migriert tatsächlich Sauerstoff oder, oder Wasserdampf durch, das Plastik durch oder durch das Papier oder was auch immer. Und das muss man verhindern und da schafft man es wirklich, deswegen ist Verpackung so kompliziert, man muss in diese Verpackung genau diese Barriere reinarbeiten. Ach okay, also quasi schon auch nochmal versiegeln. Genau, also man, man, man packt im Endeffekt eine Barriere Teil mit in diese Verpackung rein und äh, die schützt dann im Endeffekt genau vor, diesen, vor Sauerstoff zum Beispiel. Also bei Kaffee ist es ganz wichtig fürs Aroma. Dann, wenn das Sauerstoff praktisch reinkommt, dann muss man sich vorstellen wie so ein Brotkasten. Ja, wenn man sein Brot offen hinlegt, dann wird es trocken. Das hat null Sauerstoffbarriere. Wenn man es aber in den Brotkasten legt, dann hat es eine relativ gute Sauerstoffbarriere und dann wird es nicht trocken.
1: Mhm. Und das
0: richtet halt Sauerstoff an. Und dasselbe passiert aber mit, mit, äh, mit Kaffee, wo auch viele ätherische Öle drin sind. Und da ist halt Sauerstoff, aber auch Feuchtigkeit äh, überhaupt nicht gut, wenn das äh, damit in Kontakt kommt. Und äh, deswegen, wenn man die Bohne frisch halten will, dann muss man sie auch vor diesen, vor diesen Einflüssen schützen.
1: Ja, also ähm, ich bin manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also äh, ich finde, Kaffeeverpackung wird manchmal ein bisschen zu ähm, sensibel äh, vielleicht gedacht. Ist natürlich aber auch eher aus meiner Sicht, dass ich halt sehe, der Kaffee wird bei mir im Laden äh, verpackt, direkt verkauft und dann geht er zu den Leuten nach Hause. Ich hätte zum Beispiel voll Interesse auch an einer Papierverpackung für genau diesen Zweck, weil die Leute nehmen den ja mit nach Hause und machen den dann direkt wieder auf. Und dann sind halt diese ganzen Faktoren ziemlich egal, aber die äh, Ventile, Sipper und so weiter ergeben halt Sinn, wenn es ähm, ja länger in der Verpackung auch gelagert wird oder auch in den Supermarkt gehen soll oder so. Ja, ähm, mein Gedanke dazu.
0: <lacht> ja, absolut. Ich, 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 ich glaube, was, was wir uns und Chip halt auf die Fahne geschrieben haben, ist ja gar nicht so sehr, dass wir die... Dass, dass dass wir jetzt perfekt sind oder so, sondern wir versuchen einfach die besten Lösungen, die man als Verpackung gerade auf den Markt bringen kann, auf den Markt zu bringen. Ja. Und dann versuchen wir es zu erklären und dann versuchen wir irgendwie auch ein Stück weit mit jedem eine Lösung zu finden, genau wie mit so einem Anwendungsfall, wo dann halt irgendetwas Sinn machen kann. Aber grundsätzlich, das ist so ein Stück weit unser Anspruch, haben wir eigentlich die nachhaltigsten Verpackungsoptionen alle im Angebot bei uns.
1: Ja, und ähm, warum geht ihr hauptsächlich auf, ähm, also das ist jetzt so mein Eindruck, dass ihr schon eher kleinere Unternehmen ansprecht als größere, macht das als
0: ja, Unternehmensansatz wir, Sinn? Genau. Ja, ja. wir, wir, wir sind eher auf den, Also das Kleine ist natürlich immer relativ ein Stück weit, ja, also wenn, wenn einer viele Kunden bei uns 100, 200, 300.000 Verpackungen kaufen, das ist für die normale Verpackungsindustrie immer noch klein. Mhm. Bei uns ist das riesig. Aber das ist trotzdem, klein ist gar nicht so sehr das Thema vom Unternehmen, ja, sondern klein pro Design tatsächlich, mhm. weil der Druck ist immer kompliziert. Dann, wenn man unterschiedliche Geschmacksorten, unterschiedliche Designs hat und bei uns kann man halt kleine Mengen pro Design bestellen. Und das ist so ein bisschen dieses, die Herausforderung. Und wenn man dann diese kleinen Mengen pro Design bestellt, dann kann man sich auch zehn unterschiedlichste Geschmackssorten oder White-Label-Kunden, bei uns teilweise unterschiedlichste Kunden mit unterschiedlichsten Geschmacksorten dann aber praktisch in eine Bestellung packen. Mhm. Und dann ist, sind die einzelnen Bestellungen pro Design die sind sehr klein, in der Summe sind sie dann aber recht groß. Und da sind wir im Endeffekt aber im kompletten Querstich der Kaffeeindustrie unterwegs, von groß bis klein. Was wir nicht tun, sind jetzt äh, irgendwo, wenn in einem großen Retailer irgendeine Kaffeemarke gelistet ist und die dann irgendwie millionenfach verkauft wird. Das ist nicht unser, unser, unser Ansatz, da, da äh, auch wettbewerbsfähig zu sein.
1: Ah, okay. Also ihr habt auch nach oben quasi eine Grenze, dass ihr...
0: Ja, nach oben macht es im Endeffekt... Man braucht halt spezielle Maschinen dafür. Das ist ein ganz anderer Markt, da sind wir gar nicht unterwegs. Wir sind wirklich in diesen Kleinteiligen stärker unterwegs, aber wir haben auch viele größere Röstereien, ähm, die machen zum Beispiel entweder White-Label-Ansätze, die brauchen auch ein sehr flexibles Modell, die sind auch wieder bei uns richtig. Mhm. Oder andere größere Restaurants haben so Special Roasts, die sie dann halt in kleineren Mengen nur machen, die sind auch wieder richtig bei uns. Und diese kleineren Mengen sind, gehen dann trotzdem dann auf den so einen sechsstelligen Bereich pro, äh, pro Design rein. Und dann ist es natürlich für uns auch wieder äh, auch spannend, in dem Bereich unterwegs zu sein. Aber wenn einer bei uns einfach sagt, ich will nur 500 Verpackungen haben, dann ist er bei uns auch richtig.
1: ja. Also aus meiner Perspektive sind 500 Verpackungen schon relativ viel, <lacht> aber dann doch ja, relativ schnell erreichbar.
0: doch. Ja, Also und das sehen wir halt auch. Also ich glaube, das ist eine Menge, mit der man gut starten kann und ähm, die, die baut sich dann so ein bisschen sukzessive ab. Und ähm, man kann ja bei uns auch relativ flexibel, man muss ja nicht irgendwie zwei Monate vorausdenken, sondern kann da ja relativ äh, spontan dann auch wieder nachbestellen.
1: Ja, ähm, wo du das dann jetzt gerade schon so ansprichst, also wie lange würde das ungefähr so dauern? Weil ihr geht auch viel auf äh, Individualität, also das hat er ja jetzt schon drin gesteckt, dass man quasi insgesamt vielleicht eine große Menge abnimmt, dass man das aber sehr gut stückeln kann. Mhm. Ähm, da fängt es dann quasi bei 500 Stück an. Mhm. Ähm, und wie ist da genau der, der Prozess? Also ihr habt so einen coolen... Ähm, Designer auf eurer Webseite, den ich natürlich auch schon ausprobiert habe, wo man sich das halt alles so angucken kann. Aber wenn ich jetzt auf eure Seite komme, das zum allerersten Mal ausprobiere, wie lange dauert das dann in der Regel, bis ich die Verpackung wirklich in den Händen halte?
0: Das Interessante, was wir gelernt haben, was da oft die am meisten Zeit dauert, ist tatsächlich gar nicht die Verpackungsproduktion, sondern die Designerstellung. Mhm, ja. <lacht> Sehe ich auch als größte Hürde. Und dann gibt es sogar noch einen zweiten Schritt. Wenn man dann das Design hat, muss es dann das Design auch noch produktionsfertig sein. Das heißt, man muss immer noch so ein paar Dinge bedenken, um so ein Design dann halt auch druckfertig zu machen. Und diese beiden Schritte zusammen sind oft länger als die Produktionszeit selber. Aber ab da, wo das Design produktionsfertig vorliegt, Dauert es bei uns in der Regel so vier bis sechs Wochen.
1: Ja, ja das geht ja voll. Ja. Und seid ihr dann mit involviert in den Designprozess oder geht das eher so, ja, ihr habt da jetzt online diese Plattform, wo man das machen kann und ihr nehmt dann nur noch die Druckdaten ab oder seid ihr wirklich auch mit Tipps für Gestaltung oder so mit, ja. mit dabei?
0: Ähm, da halten wir uns raus, Aha. <lacht> ganz bewusst. Ähm, manchmal würde ich es gerne, weil es einfach auch total Spaß macht, in diesem Kreativprozess mit drin ja. zu sein, auch gerade am Anfang mit Gründern die dann sagen, hey, ich will gerade gründen, ich habe hab schon ein Logo und äh, ich brauche jetzt nur noch das Design und ich denke, ja, nur noch ich würde so sein. gerne helfen. <lacht> Aber das ist natürlich ein Kreativprozess und der der, kann, ähm, der ist sehr individuell, auch wie der abläuft oder wie aufwendig der sein soll und da haben wir ganz bewusst gesagt, das ist eher das, was praktisch beim, bei unseren Kunden dann direkt passiert, äh, mit ihren Designern, ähm, die dann halt wirklich das Design entwerfen. Wo wir unterstützen, ist das Design druckfertig zu machen. Tatsächlich ist das eine eigene Disziplin, äh, nennt sich Druckvorstufe oder Prepress. Und mhm. das haben wir tatsächlich digital gelöst. Ja, das war im Endeffekt, muss tatsächlich oft der Kreativprozess, im Anschluss muss nochmal das druckfertig machen. Mhm. Und da haben wir irgendwann gesagt, wir, wir drucken derzeit über 1000 äh, Druckbilder pro Monat. Wenn die alle druckfertig gemacht werden sollen von den Menschen, dann äh, werden wir das nicht hinkriegen oder äh, viel zu viel Arbeit, die da reinfließen würde. Und deswegen haben wir uns ein Jahr lang Zeit genommen, wirklich genau diesen Druckvorstufenprozess zu digitalisieren. Das heißt, man lädt bei uns eigentlich nur das Artwork hoch ähm, und dann kriegt man das direkte Feedback, was muss man noch technisch an dem Artwork ändern. Also wir geben mhm. kein grafisches Feedback oder so, mhm. Sondern wir sagen nur im Endeffekt, okay, CMYK muss berücksichtigt sein, hier die Schriften, die müssen Outline sein, solche Sachen. das checken wir alles digital, das heißt, man kann es auch nachts um zwei hochladen. Mhm. Äh, man kriegt direktes Feedback, was man anders machen soll. Man kann im Endeffekt dann auf, äh, in Videos wird es nochmal erklärt, was man machen muss. Und dann im Endeffekt kann man das so oft machen, wie man will, bis es dann irgendwann nur noch grüne Häkchen hat und dann äh, ist es druckfertig.
1: Okay, ja, cool. Hm. Ja, also wir denken ja auch darüber nach, ein Rebranding zu machen und ich freue mich auch schon sehr auf den auf den Prozess, würde mir aber schon auch vorstellen, dass das Design zwar super viel Spaß macht, aber auch einfach sehr sehr ja, kompliziert wird. Ja, weil ja, ein Logo haben wir, jetzt brauchen wir nur noch das Design. So würde ich das nicht sagen.
0: <lacht> Aber wir prämieren auch einmal im Monat äh, die Designs. Und ich hab, wir haben tatsächlich einen, so eine äh, Gruppe auch bei uns, wo wir, wo wir jeden Monat die Designs äh, uns hin und her schicken, weil wir so tolle Sachen mal sehen. Da ist so viel Kreativität, die bei uns äh, dann durchläuft. Das äh, ist schon klasse, was man immer sieht. Ich meine, ja, das, äh, ja, ja, du siehst ja, es ich jetzt gerade schon. um mich herum die Bilder mit den Designs und äh, da passiert echt Tolles. Und man kann da auch echt, äh, sage ich mal, auch so reinarbeiten, dass man halt auch heraussticht. Und das, das finden, finden wir auch immer ganz cool.
1: Ja, ja ich freue mich schon auf äh, unseren Prozess da in die Richtung auf jeden Fall. Wir hatten das eben kurz äh, angeschnitten, äh, die äh, Lieferketten dass ich halt quasi bei anderen Herstellern auch ein bisschen skeptisch bin, wie die halt CO2-neutral sein können. Und ihr bezieht aber hauptsächlich oder ausschließlich ähm, aus.
0: Wir machen nur Europa. Nur Europa. Nur Europa. Ähm, tatsächlich sind nutzende Fähigkeiten auch um diese kleinen Stückmengen und vor allem auch diese Blockbohnenbeutel, die so besonders für Kaffee sich eignen, ist sehr kompliziert zu fertigen. Und da setzen wir auf unterschiedlichste Fähigkeiten auch, um das machen zu können und die sind alle in Europa. Da haben wir Gott sei Dank halt, wie gesagt, mit unserem Konzern im Hintergrund, im Siegwerk, alle Möglichkeiten da europaweit auch uns, uns umzuschauen, dass wir, wie, wie kriegen wir das hin und wir versuchen da die Lieferketten so kurz wie möglich zu halten und Europa ist da wirklich dankbar. Also wir selber haben bestimmt auch alle schon mal die Erfahrung gemacht, wie es ist, dann, wenn ich aus China was bestelle. Und man hat dann im Endeffekt Herausforderungen über die Lieferzeit, weil im Regel ja alles mit dem Schiff kommt. Mhm. Und da kommen ja im Endeffekt die Verzögerungen dann her über den Transportweg. Und das haben wir halt gar nicht. Und das war aber auch immer, seitdem wir Parkio gegründet haben, immer eine mars -Reiote. Wir bleiben immer in Europa und nichts außerhalb.
1: Ist auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal besser kontrollierbar, oder? Absolut. Also, ja, weil ihr auch eher mal vorbeifahren könnt und euch das alles anschauen könnt. Nee,
0: absolut. Das ist total wichtig. Ich meine, wir müssen die Qualität sicherstellen. Also die so eine Verpackung herzustellen, damit die überall dicht gesiegelt ist, ist wirklich eine Herausforderung und das muss kontinuierlich passieren. Und da sind wir überall äh, kontinuierlich dran, die Qualität zu sichern. Äh, dass wir aber auch alles drumherum sichern. Ich meine, wir verpacken hier Lebensmittel. Das heißt, es muss auch alles Lebensmittel sicher sein ja. äh, in der Produktion. Und äh, da schauen wir schon genau drauf. Und äh, wie gesagt... Ich hatte es am Anfang erwähnt, ich komme ja nicht aus der Verpackungsindustrie, aber welche Komplexität Verpackung und Verpackungsproduktion mit sich bringt, ist doch dann sehr immens. Und da will man doch gerne dann mit dem Auto hinfahren können, wenn, wenn man mal auch äh, ja, direkt mal irgendwie äh, dran arbeitet.
1: Ja, wird. wie viele Produktionsstätten habt ihr?
0: Äh, jetzt sind es sechs.
1: Okay, das sind mehr geworden. Ne? Also mhm. ja. ihr seid auch, also ihr macht das jetzt seit Anfang 2020. Mhm. Wie viele Leute wart ihr da im Anfangsteam? Zwei? Und wie viele seid ihr jetzt? Weil also euer Büro hier in der Kölner Innenstadt ist ähm, auch re relativ groß, würde ich sagen.
0: Also jetzt gerade sind wir, glaube ich, 60. Mhm. Tja, <lacht> ich meine, das wäre die aktuelle Zahl. Äh, nee, super spannend, gewachsen. Ich meine, das was machen wir natürlich auch. Wir, wir hatten es eben mal, das Thema Verpackungsinnovation braucht echt viele Köpfe, dass man das richtig gut macht, die Lieferketten da abzusichern auf der anderen Seite es zu erklären, ist unglaublich intensiv und da brauchen wir wirklich viele Leute für, aber wir haben auch einen sehr, sehr guten Zuspruch bekommen vom Markt. Ich meine, wir haben 2020, als Nachhaltigkeit noch nicht so präsent war, oder ich meine, die Entscheidung haben wir 2019 getroffen, wo wir gesagt haben, wir machen ein Geschäftsmodell, was im Kern Nachhaltigkeit hat und äh, da waren wir noch relativ alleine. Mhm. Und wenn es da jemanden gab, dann war es meistens grüner Anstrich, aber mhm. nicht mehr. Und da haben wir halt auf für uns gesehen dann auch auf ein, auf ein Thema gesetzt, äh, was uns am Herzen lag, auf ganz intrinsisch motiviert. Auf der anderen Seite wurde es uns natürlich dann auch total gedankt und äh, ja, das merken wir durch eine sehr, sehr gute Resonanz, die dann auch so ein Wachstum halt dann ja, rechtfertigt.
1: Habt ihr denn auch gemerkt, dass der äh, Markt sich verändert hat? Also, total. Ähm, dass ihr das Würdest du sagen, ihr habt das mit angetrieben äh, <lacht> oder... <lacht> Also, ganz, ganz bescheiden, das, ja, klar.
0: Genau, also das will ich natürlich jetzt nicht... Also, ja, ich meine, ich, 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 ich glaube, über die Mengen verändern wir ja hier nicht die Welt. Ich meine, wenn man sich das anschaut, seit den letzten Jahren ist der Verpackungsvolumen so gestiegen, aber hier in Deutschland, wir machen ja nur Klecks aus, wenn sich die anderen Länder mal anschaut. Das heißt, wir werden mit Pakiro bestimmt nicht irgendwelche Müllberge kleiner machen, das ist es nicht. Aber ich glaube, wir haben schon so viel... Aufmerksamkeit generiert für das Thema, dass wir das schon sehr stark vorangetrieben haben. Was man also ganz stark sieht, ist Deutschland, wir sind echt Vorreiter gerade und das ist für uns auch ehrlich gesagt ganz schön, weil wir das Thema so präsent machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine unglaublich große Konsumentenanforderung geworden, in Deutschland nachhaltige Verpackungen zu machen mhm. und wie gesagt, wir haben immer gesagt, wir lügen nicht, wir sind immer ehrlich, wir wollen aufklären und wir wollen es im Kern nachhaltig machen und das hat uns, glaube ich, irgendwie haben uns viele uns gedankt, auch langfristig, und einige äh, am Anfang gesagt, ah, ja, ja, das äh, glaube ich euch jetzt nicht mit der äh, Recyclingfähigung Plastik. Und dann ein Jahr später, äh, oh, ihr habt ja echt immer äh, die Wahrheit gesagt. Und wir äh, freuen wir uns natürlich dann, wenn man ein Jahr später dann zusammenkommen.
1: Ja, und du sagst, also ihr bekommt äh, sehr viel äh, Feedback und ähm, seid ihr auch viel, also macht ihr viel Öffentlichkeitsarbeit auch zu eurem Thema. Also tretet ihr zum Beispiel auf. Messen, Veranstaltungen und so weiter auf, äh, wo ihr zwar euer Produkt vorstellt, aber vor allem eure Mission oder wie würdest du das
0: äh, ja, gewicht? Ja, tatsächlich. Und, ähm, also ich selber habe ja für mich auch gemerkt, ähm, wir machen es einerseits entweder in Unternehmen selber, dass wir solche Workshops machen, Nachhaltigkeitsworkshops, wo ich auch, ich leite immer ein mit zwei Sitzen. Das erste ist, ich versuche heute das Wort Pakiro nicht einmal in den Mund zu nehmen mhm. und unsere Produkte. Und ich werde versuchen, ähm, einfach, ähm, Verpackung ist nicht trivial, äh, so ein bisschen versuchen, näher zu bringen. Um, weil ganz oft werden ja mit Buzzwords um sich geworfen und dann denkt man, man hat die Lösung irgendwie schon. Und dann sage ich, ja, vielleicht noch mal einmal um die Ecke gucken und ist es dann wirklich die Lösung. Und deswegen, was wir ganz viel machen, sind Workshops in Unternehmen, wo wir dann einfach Aufklärungsarbeit leisten und sagen, so, wir haben ja euch jetzt alle Informationen gegeben, die sagen nicht wir, die sagen Deutsche Umwelthilfe, die sagen Institute, die sagen andere, hier habt ihr die Informationen und die Quellen, Schaut es euch gerne selber nochmal an und dann trefft bitte selber eine Entscheidung, was, was ihr möchtet. Das machen wir sehr viel. Das machen wir auch als Webinar, mit, ähm, auch mit Instituten zusammen, die dann uns einladen, wo wir dann halt ein Stück weit unser Wissen halt teilen. Ähm, ist auch immer sehr dankbar. Und äh, wir gehen einmal im Jahr Müll sammeln mit Krake hier in Köln. Ach ja, äh, das machen wir seit wirklich im ersten Jahr, weil damit gestartet sind, ganz eng mit den, äh, mit den Kollegen weil wichtig war mir auch, dass wir immer so ein bisschen diese Sensibilität auch im Team schaffen. Hey, am Ende verkaufen wir Verpackungen und die machen den Müllberg nicht kleiner. Ja, ja das heißt, das Thema ist Präsent. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, was wir hier tun, muss Hand und Fuß haben. Und äh, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, weil das ist einfach was, was nicht trivial ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und du sagst ja schon, dass äh, ihr als ähm, jetzt nicht Riesenunternehmen, ähm, aber trotzdem halt als Unternehmen die Verantwortung mit übernehmt und dass ihr da jetzt nicht so also ihr macht den Mühlberg quasi nicht kleiner, aber ich finde den Ansatz ganz schön, also weil ich sehe das bei uns auch ganz oft so, ja, also wir rösten Kaffee, wir haben kein nachhaltiges Produkt. Wir schiffen den äh, von Ecuador nach Deutschland und rösten den hier, der ist nicht nachhaltig, aber... Es gibt halt, also es gibt einen Markt dafür, wir haben eine sehr große Leidenschaft für das Produkt Kaffee, für die Menschen, die da irgendwie beteiligt sind. Und in unserem kleinen Schaffen können wir halt diese Welt, die es halt eh gibt,
0: besser können Sie es nicht äh,
1: ein bisschen ja, besser gestalten oder einfach ein bisschen sinnstiftend als Unternehmerinnen unterwegs sein.
0: Absolut, das war ja. äh, genau mein Ansatz. Ich meine, ich komme mir aus aus der Innenstadt irgendwo und mein ganzer Freundeskreis ist im Endeffekt auch hier und wenn man die ersten zwei Sätze dann fallen lässt, ja wir verkaufen das Plastikverpackungen, mhm. dann yeah. wird man bestimmt nicht direkt irgendwie angeguckt und gesagt, ja super, danke schön Felix, dann macht er jetzt was ganz was Tolles, sondern das war für mich dann aber auch die Motivation, dass ich gesagt habe, ja warte mal, aber den Verpackungsmarkt, den gibt es und der lässt sich nicht diskutieren, der wächst immens und das, was wir machen, versuchen wir im Kern also halt so gut wie möglich zu machen, genauso wie du es gerade beschrieben hast, nur für Verpackungen. Ja. Und ähm, ich glaube, damit ist man auch auf dem richtigen Weg, weil ich glaube, wir tendieren auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion sehr schnell dazu, alles perfekt direkt haben zu müssen und alles andere ist nicht gut. Aber, und das ist halt auch bei, so hatte ich eben mit Papier beschrieben, das sind Schritte, die man ein Stück weit gehen muss und so ein Entwicklungsprojekt von der Verpackung dauert auch gerne mal ein Jahr. Und äh, da aber die Schritte gehen, aber ein klares Ziel vor Augen zu haben, diese Industrie ein Stück weit besser zu machen, ist, glaube ich, äh, genau wie du es gerade beschrieben hast, der richtige Ansatz für Unternehmer.
1: Ja, also einfach aus dem Unternehmen raus, ja. in dem kleinen, wie man es halt kann, ein bisschen gestalten und das
0: Beste zu machen, was halt geht. Ja. Davon muss man sich halt ehrlich dann äh, den äh, muss man sich halt stellen. Äh, Tut man das oder tut man das nicht? Und ich glaube, da bin ich für uns, was die Verpackungslösung angeht, eigentlich ziemlich sicher, dass wir das tun.
1: Ja, also würdest du sagen, deine Idee von 2019 ist aufgegangen, dass du ähm, deinen Willen, irgendwie was Nachhaltigeres zu gestalten, äh, dass du dem jetzt nachgekommen bist? Also dass, äh, dass du da auf einem guten Weg für dich und deine Idee da auch bist?
0: Ja, also wie so, ich hatte es eben gesagt, wirklich der Zuspruch von... Vom, von unseren Kunden und vom Markt äh, war so immens gut, dass wir einfach auch selber total dran glauben, das Richtige zu tun und auf der anderen Seite kriegen wir sehr viel Zuspruch halt auch, wie gesagt, von auch von so Leuten wie Krake oder von wirklich Instituten und von Leuten, die sich wirklich auskennen, die sagen, das, was ihr da macht, das hat echt Hand und Fuß und ihr seid immer ehrlich.
1: Ja, Krake, ne? Äh, Kölner, Rhein, Aufräumen, Kommando. Kommando, genau. Das war's, ne? Krake? Ja, Ja, genau. Ja ist großartig, ja. ja sehr schön, dass ihr da, dass ihr die mit dabei aber seid. haben auch jetzt eine
0: Müllplattform in den Rhein gesetzt, wo der Rhein durchfließt und der Müll aufgesammelt wird. Und äh, da bin ich ganz froh, da waren wir der allererste, nee nicht der erste, ich glaube der zweite Sponsor von dem Ganzen. Und äh, freue mich total jedes Mal, wenn ich über die Zobrücke fahre und ich freue mich im Auto, habe. unten, ja. genau, das haben wir mit möglich gemacht. Ja. Über die
1: Zobrücke, also ja, da kann man das links, sehen.
0: wenn man aus Köln rausfährt, links unten der okay, Zobrücke. Okay, ja, ja, Mal äh, gucken. Richtig, richtig coole Geschichte.
1: Ja, voll. Also die machen sehr, sehr viel. Auch äh, bei uns in Kalkräumen, die immer mal wieder...
0: Und auch, vielleicht äh, ich Krake wirklich cool finde und das ist auch ein schönes, was Parkiro dann, glaube ich, manchmal macht, ist, ähm, Krake wird jetzt den Rhein nicht sauber machen. Aber die Aufmerksamkeit zu erzeugen, hey, man kann was tun, äh, wir setzen uns ein und wir lassen uns jetzt nicht einfach an uns vorbeigehen, sondern wir, wir, wir versuchen, eine Veränderung herbeizuführen. Wir werden es nicht alleine schaffen, wir tragen unseren Partei schon mal frei, finde ich total cool. Und äh, das, das ist, versuchen wir für den Verpackungsmarkt auch.
1: Ja, und damit haben wir dann quasi eigentlich so die verschiedenen Verantwortungen einmal so auf den Tisch gebracht. Also, dass die Gesellschaft quasi mit verantwortlich ist oder jeder Einzelne. Und wir als Unternehmer, Unternehmerinnen. Aber noch viel einfacher wäre es ja natürlich, wenn das auch ein bisschen gesetzlich geregelt wäre. Oder Unbedingt. Wie, wie siehst du das? Oh, das
0: ist so ein wunder Punkt. Ja. Also, ich kann es ehrlich gesagt, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, haben wir die Thematik doch an vielen Stellen. Ich glaube, wenn wir uns... Äh, das Tierleid anschauen aufgrund des Fleischkonsums, wenn wir uns andere Sachen anschauen, wo man sich das oft einfach von der auch anschaut und sagt, warum wird sowas, warum ist sowas erlaubt? Ja? Und ich glaube, dasselbe Thema ist in der Verpackung auch sehr stark, wo ich ganz oft einfach mich frage: Ja, okay, man muss ja nicht direkt alles verbieten, ja, weil man muss sich auch überlegen, dass große Produktionsanlagen etc., die brauchen ja eine gewisse Zeit, um sich umzustellen. Aber da eine, eine, eine in der Politik eine klare Zielvorstellung zu haben, wo man hin will und dann auch ganz klar Leute zu belohnen, die das Richtige tun, das fände ich schon, fände ich schon toll. Interessanterweise ist die Bundesregierung da gerade nicht so progressiv unterwegs, was ich mir gewünscht hätte bei der grünen Beteiligung, aber egal. Ja. <lacht> ähm, wer sehr, sehr progressiv gerade unterwegs ist, ist die EU. Mhm. Also ich, die, Es ist unfassbar, wie Massiv der Wandel sein wird, den die EU gerade herbeiführt durch die neue PPWA heißt die, Packaging and Packaging Waste Regulation. Mhm. Das Ist ein unfassbar riesiges ähm, äh, Gesetz oder Regularium. Ähm, und man muss sich ja vorstellen, die Verpackungsindustrie ist nicht irgendwie 200 Millionen Euro groß oder so. Ist, wir reden hier über Billionen. Mhm. Und äh, die werfen da eine neue Regulierung in den Markt, die den Markt komplett umwerfen wird. Und das finde ich total genial, weil die werden einfach nur noch Sachen entweder zulassen oder belohnen wenigstens, die wirklich nachhaltig sind und werden da Europa ganz stark nach vorne bringen, was das Thema nachhaltige Verpackung angeht.
1: Ja, geil. Also dann sieht man natürlich irgendwie äh, Unternehmen wahrscheinlich dran kaputt gehen, ähm, wofür halt viele Angst haben, also wie es halt oft so ist, wenn irgendwas reguliert wird. Aber andererseits finde ich es immer so wenig verständlich, dass halt ja, dann doch Unternehmen mit einer großen Macht nicht von sich aus darauf kommen, irgendwie Veränderungen anzustoßen.
0: Das scheint ja anzustoßen. Auch, leider Gottes ein Kostenthema. Ja. Wir haben, als wir damals gestartet sind, allein die Materialkosten waren unfassbar hoch als wir gestartet sind und jeder Fachmann hat zu uns einfach gesagt, das könnt ihr einfach nicht machen, das geht nicht. Mhm. Und wir waren tatsächlich auch 2020 die Ersten, die eine recyclingfähige Monostruktur auf dem Markt hatten, als, ähm, als äh, so ein Beutel oder Pouch. Ähm, und der Grund war, weil wir tatsächlich jeder zu uns gesagt hat, das ist viel zu teuer in der Herstellung. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, ist halt so. Dann sag mir eine bessere Lösung. Mhm. <lacht> und ja. dann äh, haben wir es einfach gemacht und wurden Gott sei Dank dann vom Markt belohnt.
1: Ähm, ihr gebt denn die höheren Kosten aber natürlich auch weiter in eurem Preis.
0: Ja, wir kalkulieren natürlich so, dass wir da äh, auch, sage ich mal, von leben können. Aber grundsätzlich ist das, die, also was Pakiro ausmacht, ist gar nicht so sehr die Kosten des einzelnen Auftrags, sondern wir versuchen halt im Endeffekt das so klug zu produzieren, dass wir halt die Kosten so niedrig wie möglich halten. Aber die Materialkosten kann man leider nicht geringer machen, so schnell, weil die sind einfach da pro Stück. Mhm. Und da war halt so ein Sockel schon direkt am Anfang drin. Äh, ja, da mussten wir schon ordentlich einen Schluck Mut mitbringen, um das äh, überhaupt auf den Markt zu bringen und das haben wir dann gemacht.
1: Ja, ja. also das war jetzt so für uns am Anfang auf jeden Fall auch äh, mit ein Aspekt, äh, der uns dann erstmal in eine andere Richtung äh, äh, geschoben hat. Aber andererseits bin ich halt auch immer der Meinung, dass halt die, die unsere Produkte konsumieren, ähm, grundsätzlich ja ein Verständnis oder einen bewussten Konsum anstreben. Und dann sollten die meisten halt auch in der Lage sein zu verstehen, dass damit halt auch höhere Kosten äh, einhergehen. Und damit dann halt auch die Verpackung.
0: Ja, Und dann das wir halt, aber auch. Ja. Das haben wir schon beobachtet. Also das war eigentlich Tag 1 so. Ich weiß noch, wir haben damals ganz viele Interviews geführt und wir haben, ich glaube, so 130 Te äh, Telefonate geführt und haben nachgefragt, so würdet ihr das denn dann machen, wenn es ein teurer ist? So? Wir wussten ja schon ungefähr, wo wir rauskommen müssen. Dann. Ja, ja, klar, ne, wir machen und das dankt uns auch der Kunde und das würden wir auch eingehen. Und da haben wir viele auch mit Unternehmern gesprochen, die dann einfach gesagt haben, ich will das. Und das fand mhm. ich total cool und das hat uns am Anfang dann auch den Mut gegeben, weil wir natürlich... Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es die viele andere nicht gemacht haben, sondern halt die Kosten. Und ja. die haben wir haben gesagt, nee, wir trauen uns das und wir denken, das wird vom Kunden auch belohnt und dann haben wir, haben wir es gemacht und Gott sei Dank recht bald.
1: Sehr schön. Seid ihr denn in ähm, regem Kontakt mit vielen eurer Kunden oder ist das, also kann man das so ein bisschen... Also, unsere Kundschaft ist halt wie unsere Community, sage ich jetzt mal. Ihr arbeitet natürlich in einem sehr viel größeren Rahmen, aber würdest du schon sagen, dass ihr zu vielen engen Kontakt haltet?
0: Total. Weil wir sind halt auch so ein elementarer Bestandteil deren Geschäfts. Und dadurch ist es halt ein reger Kontakt. Wir planen zusammen, wir gucken, wie wir was besser rausholen. Wir schauen nochmal, wie können wir irgendwie was möglich machen? Wie können wir vielleicht was schnell möglich machen? wie wie können wir beim Design, wenn es wirklich Probleme gibt oder da ist Ihnen gerade herausführen, wie können wir dabei helfen und sind da eigentlich viel im Kontakt, aber was mich am meisten freut, sind diese Nachhaltigkeit Workshops, wo wir dann wirklich entweder hier, also wir hatten jetzt gerade noch einen großen Kölner kaffee hier, hier, ähm, letzt ja, also letzte Woche <lacht> und äh, haben hier äh, tatsächlich dann mit denen gemeinsam uns einfach das Thema mal angeschaut. Ja, was bedeutet nachhaltige Verpackung? wir fahren mit denen gemeinsam zu Sortieranlagen um wirklich mal zu sagen, hey, so funktioniert Recycling und das ist die Infrastruktur und guckt mal, was passiert und deswegen macht ihr das Richtige. Und das was mich dann immer total freut, ist, wenn dann wirklich man hinterher rausgeht äh, und äh, man wird einfach angeschaut und sagt, gut, dass wir das mit euch gemacht haben. Jetzt habe ich es verstanden und ich finde es richtig gut.
1: Ja, ja ich meine, also wenn man es halt richtig macht, dann kann man es ja auch richtig für sich nutzen. Ne? Also es so. ist ja auch gar nicht so dumm, einfach äh, Sachen richtig zu machen.
0: Und wir stehen erst noch am Anfang. Also... Wir merken halt auch so stark, dass, also wenn man sich Designs anschaut von uns, dann muss man fast sagen, ich würde behaupten, dass bestimmt bei einem Drittel von unseren Kunden das Thema nachhaltige Verpackung auf der Verpackung bald mehr Platz findet, als das gut mhm. an sich. Und das finde ich aber klasse. Ich glaube, die kennt man doch noch als die Milchtüten in den USA. Irgendwann, da wurden doch auch immer irgendwelche Storys und sonst irgendwas mhm. drauf gedruckt. Und ich äh, finde ich total cool, dass man das Thema Nachhaltigkeit auch kommuniziert über die Verpackung. Ja. Und dann kann man das ja immer noch mal weiterführend machen äh, über Social Media oder auf der Website oder so. Aber das nutzen viele unserer Kunden noch sehr arg und das freut uns immer sehr. Und die fragen uns dann immer, ist das so richtig, wie wir das jetzt geschrieben ja. haben? Da helfen wir dann auch immer, <lacht> weil das ist echt kompliziert, da die richtigen Wörter dann auch wieder zu nutzen.
1: Ja, 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 voll. Also, weil es ist ein total komplexes Thema. Und ich glaube, wenn man in so ein Thema so ein bisschen einsteigt, dann ähm, ja, wird es halt, halt immer größer. Und ich meine, bei Kaffee ist das ja genauso. Es fragst du halt, was hast du, was hast du für einen Kaffee? Ja, wir haben Vollautomaten. Wenn da nicht mehr kommt, weißt du, okay, alles klar. <lacht> äh. Ich würde
0: mich manchmal fast schon freuen, wenn man das Thema überhaupt... Es ist ja... Man muss ja immer... Die Verpackung an sich ist ja nicht per se nachhaltig, sondern eine Verpackung ist ja immer nur nachhaltig, wenn sie auch zu den recycling in dem jeweiligen Land passt. Das ist wie so ein Puzzlestück. Die müssen wir mhm. zusammen ineinander packen, passen. Und da muss aber ganz viel passieren. Da muss der Konsument das in die richtige Mülltonne schmeißen. Das Recyclingunternehmen muss es dann richtig nutzen. Aus dem Rezyklat, Also dem Plastik muss auch wieder was werden. Ganz viele Sachen ineinander greifen. Und ich finde, da muss einfach noch viel, viel mehr Aufklärung passieren. Aber wie gesagt, ich glaube da, dass die EU da mit dieser neuen, neuen Regulierung genau, gehen voll in diese Richtung. Und da stehen auch alle NGOs gerade hinter, die mir zumindest bekannt sind, und äh, da wird, glaube ich, sehr viel Aufklärung kommen, weil es dann aber auch standardisiert ist und einfacher zu verstehen ist.
1: Mhm. Ja, weil oft sind Regulierungen ja einfach nur Verkomplizierung, äh, ja. gefühlt. Ja. Ähm, wie Hast du Zahlen dazu, wie viel ähm, Plastik wirklich recycelt wird?
0: Ja, also das, das Ding ist, Recycling muss man so ein bisschen abstufen. Und es gibt halt einmal, wird halt Plastik... Oder man kann ja mal ungefähr sagen, was passiert eigentlich mit so, einem, mit so einer Verpackung, die in der Mülltonne landet. Ja? Entweder, dann nennt man Landfill, denn, du bist Müllkippe. Mhm. Schlimmsten Fall mehr. Ganz schlimm. Passiert aber leider noch viel zu viel. Auch mit deutschem Müll leider, den wir irgendwo hinschicken, wo wir echt nicht wissen, was mit dem passiert. Dann mhm. auf Müll, äh, das ist aber, das wird immer, immer weniger. Also da ist auch jeder dran, dass das nicht mehr passiert, weil das auch wirklich kompletter Nonsens ist. Das zweite ist, was sehr, sehr viel passiert ist, die Verpackung wird verbrannt. Mhm. Jetzt könnte man sagen, leider, aber es ist tatsächlich auch ein sehr guter Brennstoff. Weil im Endeffekt ist das fast wie Erdöl, das man da verbrennt. Und wir haben tatsächlich Betonwerke in Deutschland, die würden nicht mehr existieren können, wenn die nicht einfach ganz viel Müll hätten, den sie verbrennen können, um ihre Anlagen damit zu befeuern. Mhm. Aber ganz viel Müll wird halt verbrannt, aber dann ist auch Ende. Also passiert, also das geht in die Luft dann die nächste Möglichkeit ist, dass Plastik wird recycelt. So, und was passiert denn damit? Und dann ist es eigentlich in 99,9% der Fälle Downcycling. Und das heißt, dass aus diesem Plastik etwas anderes wird. Und da wird halt Parkbänke raus, Blumentöpfe, alles mögliche, Säcke, Müllbeutel und, und, und. Und das Problem ist daran, recyceltes Plastik hat per se, in den fast allen Fällen, keine Lebensmittel Lebensmittelzulassung. Mhm. Das heißt, wir können aus dem Recycle nicht viel machen. So, und dann gibt es noch Plastik, das wirklich dann auch wieder zu einer Lebensmittelverpackung wird. Und das ist nur leider nur über chemisches Recycling möglich. Es gibt kein anderes Verfahren. Und dann braucht man sich die CO2-Bilanz nicht mehr angucken, weil chemisches Recycling ist unfassbar energieintensiv. Und deswegen hat man dadurch dann wieder ein Plastik, was man zu einer Lebensmittelverpackung machen kann, was eigentlich das Ziel sein sollte in der Circular Economy, in der Kreislaufwirtschaft. Nun, blöderweise ist das chemische Recycling so energieintensiv, dass es eigentlich auch keine gute Idee ist.
1: Heißt also, wenn ich mein Fleischersatzprodukt äh, aus einer recycelten äh, Verpackung kaufe, dass äh, das eigentlich keine gute CO2-Bilanz hat, obwohl es das eigentlich. Das
0: PET ist. Okay. Äh, die Deutschen, wir haben etwas ganz Tolles geschaffen, das ist uns leider oft gar nicht so bewusst. Lidl hat es versucht, mit der Informationskampagne mal bewusst zu machen, aber wir haben etwas geschaffen, was es nirgendwo anders auf der Welt gibt und das ist das PET-Recycling. Das heißt, unsere Flaschen, die wir in den Automaten schmeißen beim Supermarkt, mhm. das ist ein geschlossener Kreislauf, wo das ganze Plastik, was da recycelt wird, diese PET-Flaschen, wieder zur Lebensmittelverpackung werden können.
1: Ach, okay, aber das funktioniert wirklich nur mit diesem
0: PET-Flaschenform? Wenn ich die PET-Flasche in den gelben Sack werfe, wird sie den Weg nicht mehr finden. Also es ist wirklich ein geschlossenes System, das haben wir mit ganz viel Druck irgendwie geschafft, hier in Deutschland aufzubauen. Heute fast undenkbar. Aber wir sind damit einfach weltweit komplett alleine und haben es eigentlich bewiesen, dass es geht. Nur halt die, der gelbe Sack, das sind einfach riesige, große Mengen, wo ganz viel unterschiedliches Zeug drin ist, was viel verdreckter ist und so weiter. Da geht es heute leider noch nicht und die Regulierung lässt es nicht zu. Da arbeiten natürlich sehr viele Leute dran, aber so richtig ist sich gerade keiner klar, wie wir zu großen Mengen recycelten Plastik ab für Lebensmittelanwendungen mhm. aus dem gelben Sack kommen sollen.
1: Ja, vor allem weil ja eigentlich äh, Einweg, PET, ähm, Flaschen, also Mehrweg, also Pfandflaschen <lacht> <Nee>. <lacht> äh, eh oh. auch nicht die Lösung sein sollen.
0: Ja, äh, Glas ist tatsächlich auf den CO2-Bilanz dann leider schlechter. Mhm, weil und,
1: Gewicht und lange Wege.
0: Genau, also hier aus Kölner, Gerolsteiner. <lacht> ist eigentlich eine gute Idee, aus Glasflaschen, weil es keinen weiten Weg hat, aber wenn man sich irgendwo auf den Schweizer Bergsee oder so schicken lässt, in einer Glasflasche, ist es dann leider nicht so gut und ich hab, war echt verdutzt, ich wusste das auch nicht, ob wir haben mal so eine CO2-Bilanz erstellen lassen mhm. und diese, diese Transportwege sind immens mhm. und dieses Gewicht, was da auch aufsummiert wird, man muss sich einen LKW vorstellen, ja und in jeder Flasche sind ja trotzdem nur so 7, 5, 7, Milliliter, ähm, das, was sich da aufwiegt, um diese Menge Wasser in Glas zu transportieren und das dadurch an CO2 verursacht wird, also ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich die Zahlen gesehen habe. Es war wirklich, ja. wirklich verstaunlich.
1: Ja, wir arbeiten mit einem Wein-Startup zusammen, die ähm, Wein in Pfandflaschen verkaufen. Äh, die sind auch hier aus Köln und die haben halt quasi, ein, ähm, also das ist ein, äh, sind Weine nur aus Baden. Also die kommen schon mal nicht aus äh, von weit her. Die werden in Köln abgefüllt in Bierpfandflaschen. Und zwar genau in die Pfandflaschen, die halt wirklich überall zurückgenommen werden. Und ja. Perfekt. Und Wein ist ja auch da genau super krass. Also, auch wenn du internationale Weine in Flaschen kaufst, da ist ja eine Flasche schwerer als die andere und jede unterschiedlich. Und dass da noch niemand auf die Idee gekommen ist, daraus das auch ins Pfandsystem einzuführen,
0: crazy. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Also, wir haben Gott sei Dank schon, ich komme gerade, letzte Woche war ich in Italien im Urlaub mhm. und wir Deutschen sind immer sehr gut darin zu kritisieren, aber wenn man sich das anschaut, die Verhältnisse dort, wie mit Müll umgegangen mhm. wird, ähm, im Gegensatz zu dem, wie es hier passiert und was wir schon für Systeme geschaffen haben, muss ich ja immer überlegen, wir sind 80 Millionen Leute, wie viel Müll, wie viel Glaswaschen, wie viel alles hier produziert wird. Und dafür dann Systeme zu schaffen, die dann Lebensmittelsicherheit, kosteneffizient etc. dann arbeiten, da haben wir schon ziemlich gute Sachen auf die Beine gestellt. Ja. Aber klar, es geht immer besser. Und, aber ich merke trotzdem, du hast mich eben gefragt, ob ich eine Veränderung gemerkt sehe. Der Drang zu Nachhaltigkeit jetzt zu ändern, ist immens und wir stehen gerade erst am Anfang. Ich glaube, dass sich in fünf bis zehn Jahren die Welt sich komplett gedreht hat, was Nachhaltigkeit angeht, in Verpackungsform jeglicher Art.
1: Muss auch, ne?
0: Wir haben keine andere Wahl. Ja. Das Blöde ist nur, wenn die, wenn die, äh, wenn die Staaten wie äh, Indien, China etc. da nicht mitmachen, dann... Äh, es ist immer schwierig, aber ich glaube, wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen und wir haben technologisch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wie gesagt, durch die neue Regulierung so, es wird einfach kein Weg dran vorbeigehen, da was Sinnvolles zu tun und dann kann man auch wirklich gute Systeme schaffen. Ja. Ich glaube, da sind wir auf dem super Weg als EU.
1: Ja, super gut. Seid ihr in Frankfurt auf dem Coffee-Festival eigentlich? Mhm, sind wir. Mit einem Stand? Ja. Ja, sehr gut. Also die Folge, die geht nächste Woche auch auf jeden Fall vor dem vor dem Festival online und ähm, also grundsätzlich soll der Podcast ja ein Gesprächsöffner auch sein und äh, wirst du auch Sehr persönlich gerne. da sein. Ich
0: bin leider nicht da, aber meine Kollegen sind da und äh, mir ist schon klar, dass die meisten Sachen, die ich jetzt erzählt habe, trotzdem wieder kontrovers <lacht> diskutiert werden können und auch noch ja. um mal Fragen offen lassen. Aber dem stellen wir uns immer super gern und wir wollen da einfach auch was Sinnvolles, was Gutes machen deswegen stellen wir uns da jedem Gespräch und äh, freuen uns äh, auf jeden, der vorbeikommt und weitere Fragen hat.
1: Ja, perfekt. Ich würde es jetzt abschließen mit meinem kleinen Fragengewitter. <lacht> Zum Schluss gibt es ein paar Entweder-Oder-Fragen, die mit Kaffee zu tun haben. Und ähm, du gibst mir einfach eine schnelle Antwort. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, alles klar. Espresso oder Filter? Espresso. Das geht jetzt ein bisschen tiefer schon in die Materie. Natural oder washed? Keine Ahnung. Alles klar. Zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. French Press oder Herdkocher? Herdkocher. Und dann jetzt äh, deine, meine Fangfrage für dich. Äh, Vollkunststoff oder Verbundstoff?
0: Vollkunststoff.
1: Yes, sehr gut. Ich hätte noch eine allerletzte Frage. Es ähm, könnte natürlich sein, dass du die äh, nicht beantworten kannst, aber Arabica oder Canephora?
0: Arabica. <lacht>
1: Okay, du bist herzlich auf einen Kaffee bei ja, mir eingeladen, ist nicht sage, so super ich, weit weg ich, und dann erkläre ich dir das. Ich habe auch wahrscheinlich
0: genauso lange, genauso viele Fragen über Kaffee wie du gerade zur Verpackung. Ja. Äh, ja, sehr
1: gern. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, es sind noch super viele Sachen offen, aber wie das halt so ist. Es ist ein Gesprächsöffner und ich glaube, du hast ein ganz gutes Bild geben können, was ihr so macht, was euch antreibt vor allem und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und, Sehr gerne. Äh, danke. Ja, damit würde ich sagen, tschüss. Tschüss. <lacht>